0: А вы говорите мили, Положить на Мили-то Мили-то". с прибор.
1: Я Рекламирую. Да К чему стране-то. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения – Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». «Своя правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 17 часов 6-7 уже минут в Москве. У микрофона Анна Славьева. Здравствуйте, это программа «Своя правда». На радиостанции «Говорит Москва» 94,8... ФМ. И обсуждать мы сегодня медицину, а скорее будем обсуждать сами себя. Как выяснилось, выше 60% россиян занимаются самолечением место посещения врачей. Я напомню, наш координат, смс-портал, плюс семь, девять, 948. Телеграм для сообщений Говорит о Москва бот номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал, где можно увидеть все новости. и Также нас. Это радио говорит Москва в одно слово. Ютуб канал говорит Москва. Там можно посмотреть на нас и в социальной сети ВКонтакте в сообществе говорит Москва. Итак, более 60% россиян занимаются самолечением, вместо того, чтобы пойти к врачу. Этому способствует высокая доступность приобретения лекарств в российских аптеках. Такой вывод э, сделала группа экономистов Национального исследовательского университета Высшая школа экономики по итогам э, проведенного исследования. И э, исследование это проводилось, кстати говоря, под руководством как раз Евгения Заздравных, научного сотрудника Международного центра экономики, управления и политики в области здоровья НИУВШЕ в Санкт-Петербурге. Опросы проводились в промежутке между 2006-2019 годами регулярно среди большого числа жителей Москвы и других крупных городов, а также менее крупных поселений. В этом исследовании приняли участие около 10 тысяч респондентов. Вот, собственно, выяснилось, выяснилось, что более, 60, более чем 60% случаев люди лечатся самостоятельно. Запустили мы, на самом деле, на, этом, на эту тему опрос в нашем телеграм-канале Радио. Говорит МСК в одно слово. Вопрос: этот выглядит так. Вы можете проголосовать, зайти и проголосовать. А, спрашиваем мы: вы регулярно посещаете врачей? Да, по ДМС, УМС, да, платно, нет, врача помогаешь ждать долго, а платно, дорого. Нет, я доверяю врачам, а, я не доверяю, вернее, врачам. Нет, я абсолютно здоров. И еще второй вопрос: в случае недомогания вы сразу идете к врачу, лечусь самостоятельно, если не помогает уду к врачу, лечусь э, сам или сама, по рекомендациям знакомых, провизоров, черпаю информацию в интернете и стараюсь вас становиться без а, а, врачей и лекарств. результаты мы а, этот вопрос подведем в конце программы а сейчас мы пообщаемся с евгением заздравных научным сотрудником международного центра экономики управления и политики в области здоровья национального исследовательского университета высшей школы экономики а, в санкт петербурге евгений александрович здравствуйте
3: Да, добрый день.
2: Вот вы проводили, значит, это масштабное исследование. И каким выводом вы пришли? Почему, в принципе, люди, вот более 60%, предпочитают все-таки заниматься самолечением?
3: Ну, прежде всего, это не единственное исследование, которое мы проводим, посвященное самолечению. И как мы наблюдаем по результатам опросов российского мониторинга, экономического положения и здоровья россиян и других мониторингов, самолечение выбирают, если пациент или респондент сталкивается с легким недомоганием и знает, как это лечить. Угу. То есть головная боль, простуда, ссадины ушибы. Конечно, так происходит не всегда, и бывают случаи, что граждане путают скажем, легкие симптомы с серьезным заболеванием, но все-таки их меньшинство. И в этом смысле Россия не отличается от других стран, ну, прежде всего развивающихся стран. Но в то же время у нас действительно процент самолечения довольно большой, и этому способствует, скорее всего, доступность лекарств в аптеках.
2: То есть у нас, получается, лекарства намного доступнее, да, чем в других странах?
3: Ну, как правило, если сравнивать с, скажем, странами Западной Европы, США, конечно, многие препараты здесь можно купить без рецепта врача. Более того, и даже если препарат рецептурный, бывает так, что можно попросить выдать его без рецепта. И, наверное, это, ну, в общем-то, и способствует самолечению.
2: То есть других, в принципе, каких-то причин нет. Некоторые говорят, что не доверяют врачам или им дорого платно ходить, а вот ПМС иногда долго ждать врача, долго ждать приема.
3: Ну, конечно, да, физическая доступность здравоохранения, она играет роль в выборе между самолечением и лечением у врача. Это на самом деле прослеживается и в нашем исследовании, как правило, люди с высоким уровнем доходов, которым легче как раз попасть в платные... Хорошие клиники реже опираются на самолечение. И если мы обратимся, например, к опросам, которые проводят органы официальной статистики, мы видим, что проблема очередей или отсутствие нужных специалистов, она толкает людей на самолечение. Но я бы не сказал, что это все-таки главная проблема.
2: А главная проблема все-таки доступность лекарств, да?
3: Ну, скорее, наверное, доступность лекарств и то, что все-таки самолечение применяется в легких случаях. То есть не все так плохо, как может показаться.
2: Ну, человек же не может оценить, вот легкий случай, он сейчас легкий, а завтра он уже не легкий, этот случай.
3: Да, да, конечно, нет, и поэтому, то есть вот эта цифра в 60%, она предполагает определенные риски для здоровья населения.
2: Спасибо большое, Евгений Александрович, научный сотрудник Международного центра экономики управления и политики в области здоровья Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Евгений Заздравных. Обсудили мы, собственно, это их результаты как раз не высшие исследования, что были 60% россиян занимаются самолечением вместо посещения врачей, занимаются они самолечением сразу, да, если у них там какие-то вот симптомы, немножко так болит горло, голова болит, легкая, как они считают, простую. Да, они занимаются самолечением. Но есть люди, которые вообще в принципе занимаются самолечением, что уж греха таить, а потом это все а, выливается просто в то, что их доставляют в больницу а, на скорой. А, что вы пишете, Роман Иванович? Последний раз, когда я был у врача-специалиста, первый вопрос был не о здоровье, а о моей платежеспособности. А, а как это происходит, Роман Иванович? Извините, где вы были, у какого врача? Вы были в платной клинике, тогда сразу, собственно, оплачивать посещение а по ОМС. Это странный вопрос. Не вижу смысла ходить в поликлинику, попасть к хорошему специалисту, да еще которому не все равно, нереально. Еще и спрашивают, какие вам таблетки выписать. 898 пишет. <coughs> вы вообще не ходите в поликлинику 898 Совсем вы не болеете никогда? Сколько вам лет? Ну, просто, правда, напишите, это интересно. А мы все правильно сказали. с Самолечением, да у нас лучшая медицина в мире. Мы первые придумали вакцину ковид, а вы самолечением источник проверяли. Мастер, вы что, еще, что сейчас хотите сказать? Какой источник? Вы троллите меня в прямом эфире, я так понимаю. Мне блогер посоветовал водку с перцем пить от простуды. Алексей, да при чем здесь ваш блогер-то? Ну и пейте водку от всего. Потом вы просто умрете, все, рано или поздно. Извините. А как можно лечить зубы самолечением? Да, вопрос у меня тоже. Самолечением нельзя вылечить зубы. Но зубы точно нет. А, так, 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 так. Иду к врачу, чтобы взять больничный. в некоторых случаях не пошел бы, но на работе все официально. Отгулы не дают на пару дней, пишет Григорий из Санкт-Петербург. Ну, значит, вы идете. У вас, кстати, такая работа, у вас должен быть ДМС. Если у вас ДМС, вы, скорее всего, регулярно посещаете врачей. Я болею, но к врачу ходить не люблю, пишет ноль тридцать шестой, семь три, семь, три, девять, четыре, восемь. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да-да, здравствуйте. здравствуйте. да.
4: Меня зовут Юлия Николаевна. Да. Вот вам я сейчас очень быстро расскажу, как попасть к врачу. Так. Я заводила. Угу. Значит, вызов на дом через три дня, потому что очень много больных. Угу. Значит, приходите, записывайтесь к врачу. Запись к врачу через 10 дней.
2: А это когда было, извините? Когда это было?
4: Сейчас. Вот а, сейчас. вот прямо сейчас. Угу. Да, через десять дней, то бишь что мне делать?
2: То есть к вам не я приехали хочу... сказали, что только через три дня приедут. Да, да. Угу. Это, в она... Это в Москве. Это в Москве. Да, 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 да. да, угу. да. Интересно. И, и чем все закончилось?
4: И все... закончилось тем, что я дозвонилась до заведующей поликлиники угу. и объяснила ситуацию. Она мне сказала, что я сейчас сниму терапевта или после работы пришлю, чтобы она вас посмотрела и угу. прочее, прочее, прочее. Ну, да, пришел терапевт. терапевт. Пришла, угу. Пришел терапевт в 9 часов вечера. Угу. Пришла она, посмотрела, ну, послушала меня, назначила и говорит, ну, а почему вы раньше не позвонили? Так. Я на нее глаза вылупила, честно, спросили такое выражение mm-hmm. и, и говорю, как? Как? Я, 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 я не знаю, как тебя вести? вот mm-hmm. И это вот в поликлинике не, не, не я одна так вот. И знакомая моя точно так же. Говорит. Я поняла.
2: Поняла, спасибо вам большое. А, смотрите, здесь еще какая ситуация. Если вам совсем плохо, вы вызываете скорую. Как правило, это так еще происходит. А, считается, что если вам не очень плохо, то значит вы можете подождать. Хотя вот эти вот критерии плохо или не очень а, сложно, а, там такая маленькая граница. Лунатик пишет, я простуду сам лечу чай с медом и все пучком. Как вам здорово, Лунатик? Как хорошо, что у вас просто какая-то вот простуда. Что такое простуда? Совершенно непонятно. Что такое простуда? Это вирус, скорее всего. как то инфекция. Вы ее лечите чаем с медом. Хорошо, если вам помогать. Но вообще считается, что организм сам должен как-то да, справляться. Но если это уже не перешло в стадию осложнений. Мне 55. Хожу иногда в поликлинику. Иногда платно. Собираю слухи, кому лучше. Уходит много времени. Глядишь, само пройдет. Уважаю специалистов. Но в поликлинике врачи все время меняются. Поняла вас. Поняла. Но все-таки вы ходите в поликлинику. Все-таки же ходите в поликлинику. но ну, не может такого быть, чтобы не ходили. А, был у хирурга в обычной больнице. Пять лет назад пишет а, а, Роман Иванович. А, и все, да, с тех пор не ходили. Но, ну, видимо, была необходимость такая пять а, лет назад посетить хирурга. Все умрут рано или поздно Не аргумент, пишет Дарья Это правда, это не аргумент Это ваш аргумент, или вы считаете, что Это в целом не аргумент Кто говорит о том, что все рано или поздно умрут все равно мы, конечно, все умрем Но, может быть, можно этот момент Как-то оттянуть, да, врачи могут в этом помочь Так, Григорий Санкт-Петербург пишет, у меня ДМС карадуба хорошо лечат зубы на дому Мы поняли, что у вас ДМС Григорий, и поэтому я думаю, что Вы можете использоваться ДМС и довольно часто ходить к врачам. У нас запись к врачу через искусственный интеллект. Виктория, она спрашивает симптомы. Главное говорить правду, а то она может скорую вызвать. Вот видите как? Видите, какая забота? А времени нет ходить по поликлиникам, а надо иногда. Вот, Руслан Николаевич, видите, у вас нет времени, а иногда надо. Надо, кстати, все-таки на это время выбирать. Да? А в наше время развитие телемедицины идет рука об руку с самолечением и доступностью лекарств. Разве нет? И второе, когда медицина недоступна на все 100%, должны быть доступны лекарства, иначе народ начнет помирать, пишет Елена, продолжим мы сейчас это обсуждать с кандидатом психологических наук, руководителем лаборатории психологии здоровья Национального медицинского исследовательского центра терапии профилактической медицины Минздрава Российской Федерации Михаилом Хорсом. Михаил Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А стоит ли, да, все-таки такая у нас проблема, что люди занимаются самолечением? Вот более 60% россиян, как выясняется, при таких небольших симптомах начинают заниматься самолечением вместо того, чтобы обращаться к врачу. А,
5: ну, в какой-то мере, я думаю, цифра прям... Может быть, даже чуть больше. Может, есть, еще. В какой-то больше, мере да? самолечения. Угу. В какой-то мере, да. Тут э, важно понимать, что в этом вопросе вот крайности очень вредны, да? Какие То крайности, есть, да. Э, э, вот да. если человек всегда занимается самолечением и никогда не обращается к врачам, э, и никогда не потребляет значит, научно обоснованную официальную медицинскую информацию. Ну, тебе, рано или поздно он просто
2: приедет на скорой.
5: Ну, вот как бы да. То есть вот эта крайность, она, конечно, болезненна. Но я думаю, что из этих 60% таких ну, крайне отрицательно настроенных к официальной медицине людей, ну, меньшинство. В основном это люди, конечно, которые, как это сказать, ну считают, что что какие-то легкие симптомы, возможно, там самому с этим разобраться. И, э, не знаю уж, к сожалению или к счастью, действительно, сейчас столько информации, просто важно правильные источники, да, этой информации получать, чтобы с какими-то действительно легкими симптомами или заболеваниями, в которых и зачастую пациент лучше разбирается, потому что он там с детства, например, да, С этими, с этими заболеваниями, чем некоторые медики. Э-э- ну, можно так, да. Просто вот важно не уходить в крайность.
2: Но вся и проблема там... да, вся проблема в том, что вот сейчас симптомы легкие, а завтра тебе резко поплохело.
5: Вот, вот об вот. этом и речь, да. да. И вот тогда важно, да, ну, говорить о том, чтобы вот и профилактически, да, все равно получить консультацию врача. Ну, хорошо, считаешь ты себя умнее, чем там э, некоторые врачи. Может, оно и так. Но ты сходи. Сходи. Просто, чтобы утвердиться, что ты прав.
2: А вот эта вот история с доступностью лекарств в аптеках, да? У нас идет реклама лекарственных препаратов по телевидению. Доступность лекарств, она как-то влияет на ситуацию?
5: Она влияет на ситуацию. Ну, да. То есть есть, это... есть
2: мнение, что, в принципе, надо снизить как раз вот эту доступность лекарств в аптеках, чтобы выписывать эти препараты так. по рецептам, чтобы люди могли только по рецепту угу.
5: Вот я был в одной восточной стране, угу. где много русскоговорящего населения, и у моей дочери поднялась температура. Так вот, я не смог там купить детское жаропонижающее.
2: Ну, то есть Почему? без рецепта не продают, да?
5: Да, мне угу. сказали, нельзя без рецепта. Я, честно говорю, не уверен, что это хорошо.
2: То вот есть. Ага.
5: Опять, вопрос крайности, да? Угу. Ну, ну жаропонижающий. Ну, ну чего в этом такого? Угу. Вот. Хотя, ну, опять, если передосы этого жаропонижающего сделать будет. То есть, вот правда где? Посерединке. Uh-huh. Про правильное здоровое поведение посерединке. Да, там, шприц жар понижающим, по инструкции, как в таблетках написано, не помогает, иди к врачу.
2: Uh-huh. А, ну, то есть, все-таки вы не считаете, да, что нужно снизить доступность лекарств? Uh-huh.
5: Я считаю, что, ну, как бы, периодически стоит какой-то в этом смысле чекап делать, uh-huh. да, и смотреть, какие у нас лекарства, ну, все-таки убрать но полностью делать э, недоступными, угу. полностью делать людей зависимыми от э, значит, от медика. Э, мне кажется, что это излишняя, знаете, какая инфантилизация произойдет. Угу. Население. Да, вот. это
2: может быть проблемой, потому что в каких-то регионах люди, например, не сразу смогут попасть к врачу, просто чтобы выписать. Ну, например,
5: да. угу. э, Ну и в конце концов... Э, ну, в общем, да. Ну Главное, чтобы мы воспитывали в людях... Э, ну, вот это мнение, что можно что-то попробовать самому, но, но важно по себе здраво сомневаться, да, угу. фиксировать, что не обязательно, я во всем всегда прав.
2: Угу. Ну, еще да. важно, наверное, все-таки проводить какую-то диспансеризацию, может быть.
5: И это наша боль, понимаете? Вот Центр терапии профилактической медицины, мы, в общем, э, ну, не то что отвечаем за это, но это одна из наших задач, да? Угу. И э, мы видим, что народ не идет.
2: То есть люди не идут
5: просто? Не идут. Ага. Это прям... Ну вот к слушателям обращаюсь. Ребята, сходите. Это, ну, как бы чуть-чуть вам даст больше, или, или даже не чуть-чуть, даст вам больше э, знания о себе самом. Ага. Да, придется выделить полдня времени, аж целых полдня, да? Но э, в результате вы, ну, какой-то минимальный, минимально приемлемый в смысле, а вообще там достаточно широкий спектр исследований, ага. да? и предупредить какую-то болезнь, это гораздо лучше, чем потом ее, значит, выдирая волосы из головы, и кричать, и и лечить. Ну, ну, сводите вы, ладно, сами не идете, сводите своих близких.
2: Ну, в Москве, по крайней мере, это можно сделать, здесь даже есть павильону «Здоровая Москва».
5: Слушайте, в Москве это вообще мега доступно. И в Москве процент, конечно, побольше, но, но в силу вот этой сверхдоступности и даже навязывания да, где-то.
0: Uh-huh.
5: В регионах потруднее, но, но все равно это можно получить. Боритесь за свое здоровье.
0: Uh-huh.
5: Диспансеризация – это профилактика. Как известно, здоровые люди там, где, которые не болеют, они не те, которые лечатся. Да? Uh-huh. И вот, соответственно, за счет профилактики можно серьезно снизить уровень заболеваний любых.
2: Спасибо, Михаил Анатольевич, кандидат психологических наук, руководитель лаборатории психологии здоровья Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России. Михаил а, Хорс призывает а, наших слушателей пройти диспансеризацию. Друзья, я тоже призываю пройти диспансеризацию. Это довольно полезная штука. Приход в поликлинику на диспансеризацию может привести к заражению от адрумиквы. То есть вы считаете, что если вы придете в поликлинику, вы обязательно с чем-то заразитесь, какой-то гадостью, да? Так, Диспансеризация это ерунда, пишет дядя. Почему это интересно? Почему? В Европе ничего, кроме аспирина, в аптеке не купишь, без посещения врача и ничего не вымерли, без барбитуратных мятных капель от сердца, которые наши старушки банками поглощают. Волокардин они, что ли, или второй друг пенсионерки? Волокардин Карвало, который содержит фанбробитол. Или как, что они там содержат? Да, фанбробитол, по-моему. Да, это правда. Они у нас без рецепта, кстати, продаются, как ни странно. Пузатый Жожжень. В целом, В чем-то я соглашусь, в чем-то нет. Иногда, знаете, аспирин у вас еще, протестамол. Чуть что, кстати, протестамол выписывают в Европе. От всего, в принципе, протестамол как панацея. Народ у нас плохо относится к своему здоровью. Медики тоже не очень. Никакой народ, такие и медики. 234-й. Не знаю. Ну, как-то вы знаете, мне вот на врачей, я надеюсь, везет все нормально, нормальные медики. С экранов в федеральном телевидении людям предлагают при первых симптомах принять тот или иной препарат. Русский человек, он доверчивый, он верит федеральным каналам. Во всем виновата реклама, пишет мастер. Ну, ничего, иногда они принимают эти препараты, и даже они иногда им помогают, я думаю. Нам, как в Европе, не надо. Нам, там трансформеров много. Да, Григорий Санкт-Петербург, это вы Слава Нарышкина, да, цитируете. Есть у нас еще время, пообщаюсь я сейчас со слушателями 737394 и 8 телефон прямого эфира. Геннадий, здравствуйте.
1: Добрый день. <связывая> ну вот я как бы самолечением не занимаюсь уже лет 10, хожу по поликлиникам, все нормально, да, и то есть как бы считаю, диспансеризацию прохожу, ну вот по поводу диспансеризации, да, ну. Да, прав был там вот дядя, когда он подписывается, наверное, да. Uh-huh. Крайне глубокое, да, есть какие-то вот, там уже хронические болезни, что-то там середина э, шестого, пятого, э, ну, 55 лет, uh-huh. такое, да?
0: uh-huh.
1: вот, и как бы, ну, не сильно обращает. ну, КГ снимут, что-то такое, ну, базовые какие-то, да, такие вот, а вот то, что хронические уже как бы возникли, да, на это как бы они, ну, у вас все нормально, все, потом к специалисту сами заболит, пойдете, да, то есть как бы не uh-huh. проверят ли раз. Uh-huh. По поводу самолечения, ну, у нас, наверное, знаете, самолечение, наверное, от э, не, не то, что это, а люди у нас от большого ума лечение происходит от того, что, ну, в регионах, я сейчас достаточно бываю, вот, обычно, uh-huh. город-герой так, да, вот Ну, поликлиника, так себе скажу так, обращаюсь, родители почти постоянно, ну, все лето живут, да, ну, специалистов мало вот, уезжает, а ехать в Калугу, допустим, в поликлинику за 80 километров, ну, тоже, какой там вариант, и вот пенсионеры-старушки даже там, ну, дачники, кто-то это, да, пытаются вот заниматься самолечением, когда мне говорят, вот, лекарства надо только по рецепту увращать.
2: Mm-hmm. Так, все. Я, в принципе, вас поняла, Геннадий, но у нас связь просто прервалась, и все, на этом наш разговор с вами закончился. Нам бы запретить рекламу орбидола и других фуфламицинов, Пузатый жужжень пишет. Да, наверное, не надо ничего запрещать, на самом деле. Это такая тема довольно широкая. Многие люди говорят, что им, кстати, орбидола помогает, как ни странно. Вот вы удивитесь. Продолжим мы обсуждать лечение врачей и самолечение после новостей в программе «Своя правда».
1: Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». «Своя правда».
2: 17 часов 36 минут российской столицы, у микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте, это программа «Своя правда» на радиостанции «Говорит Москва, 94,8». ФМ. Мы продолжаем наши эфиры. Напомню, координаты СМС-портал плюс семь девять два пять Телеграмм для сообщений «Говорит о Москабот». Номер прямого эфира 7373 три Код города 495. Радио «Говорит о это название нашего телеграм-канала. Там вы можете посмотреть все последние новости, на нас тоже посмотреть. Также нас увидеть можно в YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва». Обсуждаем мы интересную тему медицины. Вы любите медицинские темы, я это точно знаю. Свыше 60% россиян занимаются самолечением вместо посещения врачей. Это вывод экономистов Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. И также они считают, что способствует вот этому высокая доступность приобретения лекарств в российских аптеках. Здесь вот эта вот палка о двух концах, да. А, с одной стороны, это хорошо, что у нас такая доступность лекарств, потому что когда ты приезжаешь за границу и не можешь купить что-то элементарное, а там тебе продадут только какой-нибудь аналог, там, тирафлю или а, что еще, процетамол, да, и все, больше тебе ничего не продадут. Ну, какую-то ерунду и какую-нибудь там мазь. А, то есть, серьезно, ты не полечишься для того, чтобы купить какой-то жар, понижающий препарат, ты должен. Идти, соответственно, к врачу и получить рецепт. Что вы пишете? В Европе есть онлайн-аптеки. Нормальные люди через интернет покупают хоть аспирин, хоть волокордин. Зачем рецепт, пишет Лунатик? Серьезно, да? То есть через онлайн можно все купить без рецепта? Кстати, открываете мне сейчас Америку. Этого я не знала. Так, врачи часто менее компетентны в назначении препарата, чем пациент, пишет Алекс а, Сим. Ну, это довольно субъективное, это ваше мнение, я так не считаю, потому что врачи все-таки лично мне, например, помогают. Не поверите. Диспансеризация совсем ни о чем. Те болечки, которые уже есть, уже известно, как лечить, а новых они никогда не найдут при такой диспансеризации, пишет Ольга. Ну, слушайте, если диспансеризация ни о чем, ну, сходите сами к врачу, собственно и попробуйте как-то дообследоваться. Так, звонков много. Я сейчас буду принимать звонки им, пообщаемся мы на тему самолечения. Самолечение или наоборот, не Самолечение, почему вы лечитесь сами, не ходите к врачам или, наоборот, вы ходите к врачу. Что я еще хотела напомнить? Я хотела напомнить, что у нас в нашем телеграм-канале «Радио говорит о в одно слово запущено голосование. Там есть два вопроса. Вот как раз по нашей теме вы можете зайти и проголосовать. 7373 четыре и восемь телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да, да. Здравствуйте,
6: меня зовут Вера Васильевна.
2: Да, Вера Васильевна.
6: Мне нужно после приема у врача получить заключение его, как результат uh-huh. этого приема, получить на руки. Как это сделать? Mm. Они не хотят давать результат осмотра или чего-то еще там.
2: А, Вера Васильевна, смотрите, сейчас это все переведено в электронный вид. и в Москве, Да. Да. А, это ИМИАС, это единая электронная система. Вам просто надо создать личный кабинет, или кто-то из близких должен вам в этом помочь, зайти и все там посмотреть. Там сейчас все есть. То есть это все сейчас в электронном виде. Вот и все. Так,
6: минуту. Угу. Если там принципиальная ошибка, я ведь все равно не могу ее исправить. Какая ошибка? Например, меня посмотрела гастрола Карбузова.
2: Угу. Ну, какие подробности? Написала, так, так.
6: что у меня апендоктомия, то есть удален аппендицит. Угу. Но у меня совершенно гладкий живот, и на нем нет рубца после удаления. Теперь была у терапевта. Она посмотрела и написала, что как это, небные миндалины, розовые, недеперимированные. Угу. Они у меня удалены были в 18 лет. У меня их просто нет
2: Вера Васильевна, мне кажется, вам надо сходить в свою поликлинику и попытаться все-таки с ними эти вопросы наверное, как-то выяснить. Спасибо вам большое, просто у нас немножко сейчас другая тема. Тема у нас, занимаетесь вы самолечением или ходите вы к врачам, и если вы ходите к врачам, то почему? Если не ходите, тоже то почему? Да, вот Елена спрашивает, зачем нам эти подробности? Ну, слушатели звонят, я же не могу сказать, да, сразу там отключить, Я человек, в принципе, воспитанный. А Существуют люди, Люди, сидящие на каких-то препаратах по жизни, на давление, аллергии, это волчанки, они знают, что им помогает, а приходят к молодому врачу, и он им отказывает в рецепте препаратов, которые они годами ели, потому что он врач, а пациент не врач, как им быть, пишет Пузаты жужень. Это у вас какой-то личный опыт? Расскажите, почему отказывают в препаратах? Сходите к другому тогда врачу, если у вас это личный опыт. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, а, как вас зовут?
7: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, Москва.
2: Да, Владимир. С самолечением... Угу. самолечением не
7: занимаюсь, предпочитаю обращаться к врачам. В июне обратился к хирургу-травматологу по поводу травмы с со плечом упал неудачно. Угу. Месяц лечили троксивазином. Потом сделали МРТ. Оказалось, что перелом бугарка плечевой кости, травма надосные мышцы и сухожилия. Uh-huh. Неизвестно, что лучше самолечение <laughs> или троксиварин при приломе. Uh-huh.
2: Ну, то есть там была какая-то ошибка, да, я так понимаю?
7: Ну, видимо, да.
2: Uh-huh. Ну, бывает, что я могу сказать. Могу вам посочувствовать. Такое тоже бывает, но вы все-таки, я так понимаю, к врачам ходите. Ярослав Ашимхин. Ашимхин у нас на связи. Терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук. Ярослав Игоревич, Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: А, обсуждаем мы, а, тему. Тема у нас такая интересная. Свыше 60% россиян занимаются самолечением. Вместо посещения врачей это исследователи высшей школы экономики пришли к таким выводам. Ага. Также они пришли а, к выводу, что почему люди занимаются самолечением? В основном потому, что у нас доступность лекарств в российских аптеках высокая. Вот вы согласны с таким выводом?
7: Ну, мне кажется, это одно из скорее там, следствий. А, так, мне кажется, что самый главный фактор, я могу понять людей, потому что просто это мое личное мнение, я подчеркиваю, mm-hmm. что просто они не всегда получают э, помощь, когда обращаются к врачам.
8: Вот. Uh-huh.
7: У нас есть такой акцент системы, все-таки сделать как можно более быстрым попадание к врачу. Если посмотреть там на другие страны многие, то там намного медленнее люди попадают к доктору, но зато помощь может быть оказана в ряде случаев более квалифицированная. Uh-huh. Вот. И, собственно, люди не доверяют врачам. И если говорить на то, почему так происходит, мне видится просто, что один из главных факторов – это очень малое время, которое уделяется по нормативам на прием пациентов. Ну у нас
2: уделяется сколько сейчас? 12 минут, по-моему, по УМС?
7: Ну, в ряде случаев, там бывает 15, бывает 20. Но все равно, вот даже при гипертонической болезни, если очень быстро все делать, то это все равно 40 минут нужно, чтобы все э, человеку объяснить, чтобы он понял. А если человеку просто нашему выписать лекарство, он не будет принимать, пока ему не объясните. Вот это там люди там в Азии, например, им таблеточку пропишут, и все, они идут в аптеку, покупают. У нас очень большое недоверие в uh-huh. системе здравоохранения. Люди перепроверяют, больше доверяют соседям, телевизору, uh-huh. поэтому сами идут покупать лекарства в действительности чаще. Но сейчас это закончится, сейчас это будет с сентября месяца. Строго по рецептам, даже те препараты, которые достаточно безопасны, можно там отдельно говорить, насколько это плюс. Но я думаю, что вот этот фактор, он будет менее значим.
2: Но многие эксперты говорят, что все-таки это не начнется прямо с сентября, что ну, не заработает это прямо сразу. Ну, ну хорошо. Полноценно, да. Но то есть вы считаете, что все-таки у нас много да, факторов, которые влияют вот на эту ситуацию? У нас нельзя, наверное, так резко снижать доступность лекарств в аптеках? Вот именно из-за ну, недоступности том, медицины вам, во многих скажу. регионах. Да. Смотрите, mm-hmm. вот, например,
7: сердечная недостаточность пациент с диабетом, сердечной недостаточностью, там, с шимией, ну, это реально 8 лекарств нужно mm-hmm. в любом случае, там, 6-8 обязательно там по стандарту прописать. Ну, и время-то откуда? И так очень мало времени. Здесь там инициатива это очень хорошая, правильная, но если времени мало, как врачи будут это и в истории записывать? Пока там электронные рецепты, только в отдельных регионах, значит, нужно водить электронные рецепты, новую медицинскую информационную систему, чтобы она сама подтягивала из назначения врача это автоматический рецепт. А, формировала. Но все-таки главное, понимаете, это недоверие недоверие к врачам действительности. Нет. у многих наших людей из-за этого, из-за того, что нету там популярных передач много, такое магическое мышление. То есть, в принципе, вот на практике, конечно, в моей работе, наверное, самая главная сложность – это просто человеку объяснить, что медицина изменилась, она стала все-таки доказательной. Мы ориентируемся на клинические исследования и, собственный опыт ничтожен по сравнению с данными, которые получены в ходе крупных качественно проведенных исследований. Ну, людям очень трудно принять угу. там лекарства сегодня там побочные эффекты многие вызывают в начале применения люди не хотят их использовать а, и нет у врача времени чтобы рассказать как эти побочные эффекты там, предотвратить угу. поэтому ну, людей опять же можно можно понять
2: угу. ну, э, то есть должен быть какой то комплексный подход и проблем то много Проблема очень ну, много. Ну я бы начал
7: с того, что должна быть какая-то федеральная, опять же, там национальная программа научно-популярных передач, которая бы четко структурирована, людей обучала, mm-hmm. к... как себя вести, в каких случаях там скорую вызывать и так далее. Mm-hmm. Вот. И система сама, ну вот московский же опыт очень хороший, она стала намного более дружественной к людям а, там, поликлиники, клиники в Москве действительно, действительности не хуже, чем в Европе, сейчас можно получить лечение. Mm-hmm. Московский опыт нужно регионы транслировать, но, конечно, здесь еще очень важный вопрос финансирования.
2: Да-да-да, вопрос финансирования, но это касается как раз регионов и качества, получаемой там медпомощи, там тоже есть вопросы.
7: Я бы призвал людей просто брать телемедицинское второе мнение. Во многих случаях, если даже мы не имеем права там диагноз поставить, но есть очевидные ситуации, когда там повышенное давление, анализы по анализу можно сориентироваться. Понятно, что где-то может быть какое-то небольшое будет нарушение, потому что не имеем права назначать там при первом визите лекарства. По крайней мере, можно прокомментировать то, что человек принимал. То есть в очень многих случаях можно помочь. Поэтому, собственно, Ну, конечно, это связано с тратой денег, но в ряде случаев можно взять вот такую одну консультацию, которая, может быть, будет дорогостоящей, но люди сэкономят очень много денег на исследованиях, которые они не будут проводить, не будут МРТ делать, не будут дорогостоящие тесты делать, если они просто поговорят с, с доктором, который имеет большой опыт в той или иной сфере. Есть таких врачей, себе много по-разному каналу можно найти. Угу. Можно на научно популярные передачи, ориентироваться, найти там докторов, опять
2: же. Ну, это должен быть целый комплекс. Это все-таки государство этим должно заниматься.
7: Ну, да, но люди, люди также должны участвовать. Вот, может угу. быть, там рейтинг врачей и так далее. Телемедицина постепенно развивается, безусловно. Ну, рейтинг врачей, ну, знаете, и... это ты в поисковик
2: забиваешь врача и смотришь отзывы о нем. Это же
7: есть? Да, ну, рейтинг клиник может быть. Угу. И еще очень хотелось бы сказать первое, конечно, про роль медицинских сестер, фельдшеров, особенности угу. в отдаленных регионах, где э, нету большого количества докторов, потому что, конечно, мировая практика – это переложить многие вещи на медицинскую сестру, обучить ее правильный угу. Коммуникации, вот, есть курсы: эмпатия это навык во многом, не только личностная характеристика, чтобы вот эту эмпатию проявляли медицинские сестры, и я бы даже им дал там, какую-то ограниченную лицензию по назначению очень узкого круга препаратов, например, там для снижения давления угу. по четким показаниям в легких случаях. Это бы сильно разгрузило систему.
2: А такая практика есть где-то за рубежом?
7: Да, даже mm-hmm. в принципе есть такая практика регистратор называется, зарегистрированные медицинские сестры, они в ограниченном объеме могут там изменять, модифицировать терапию в каком-то, э, в каком-то размере, все очень жестко можно говорить, медицина хорошо настраивается, то есть если делать эти рамки, вряд ли люди будут выходить из них, потому что все очень боятся сейчас следственного комитета вот это давления, собственно, mm-hmm. поэтому можно сделать по уму так, чтобы это не привело к наличию медицинских ошибок. Mm-hmm.
2: Спасибо, Ярослав Игоревич, терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин. Обсуждаем мы проблему того, что 60% россиян занимаются самолечением. Таковы итоги исследования высшей школы. Экономики, ну, занимаются самолечением. Все-таки они, конечно же, пока у них нет каких-то серьезных а, симптомов. девять четыре восемь телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Игорь. Да, я Игорь. Вас
2: занимаетесь вас. вы самолечением, Игорь?
0: Я как-то вот особо нету. Ну, угу. я вот думаю, знаете, что врачи вообще-то они сами не заинтересованы в нас лечении. Да, почему? У меня такое складывается впечатление, что сейчас, когда вот перешло на платную медицину, чем больше вы к ним ходите и ничего им денег, тем от этого лучше.
2: Uh-huh. А что что такое платная медицина? Почему? У нас УМАС есть тоже.
0: Ну, УМС это то, что винтом тебя закрутить, а в основном это платная.
2: Ну, вы же можете пойти в ту же государственную, да, клинику платно к врачу.
0: Вот вот именно, что государственные, Поэтому все равно они не заинтересованы нас лечить. Поэтому я вот считаю, что лучше всего, конечно, это к ним не ходить.
2: Ну, вообще не ходить, да, к врачу? Вообще, совершенно... Ну, почему? Лучше,
0: конечно, не болеть. Но для этого нужно ходить, я считаю, в баню. Вот это самое лучшее. вот, ну вот давление, мы, наконец-то... Если у вас давление, спасибо. если у вас давление... Да, значит, да спасибо большое. А
2: вот... Наконец-то мы пришли к тому... Вот главный вывод, это надо... Идите все в баню, вот что. Идите вы в баню, зачем вы идете к врачам пойдемте в баню и все. Ирония судьбы или с легким паром. Работаю в маленькой ветеринарной клинике. Часто используем, назначаем человеческие препараты, так как ветеринарных препаратов существует немного. Да, но это известно, что домашним животным человеческие препараты назначают. Это не новость. А треугольной печать у нас нет. Ставим на назначение рецепта, Печать врача и клиники. В аптеке не всегда продают по такому рецепту, как лечить животных. С сентября в ряде случаев представляют смутно, пишет Василий все уже смутно это все представляют на самом деле. Обсуждаем мы вот эту вот тему уже несколько дней, и никто пока не может точно сказать, что это вообще будет и будет ли. Так-так, если у вас давление, то баня вас убить может. Йок Макарек пишет. Баня может убить не только при давлении, она может повлиять негативно на на многие заболевания, на их развитие, вернее. Поэтому это, конечно, смешной вывод, ходить все в баню а, Так, что еще пишут Нас всю жизнь приучали не ходить к врачам Павел Корчагин, больной, ходил на работу Песня, если я заболею, то к врачам обращаться не стану Такие вот эфиры, где шельмуют врачей Доктор видит удаленные Так, не поняла А кто шельмует врачей, где шельмуют врачей Да, ну мы поняли, друзья, вы теперь пишете, в каких случаях вас может убить баня. Ну, действительно, во многих. Но мы же не будем развивать эту тему. Так, Авиценна говорил, медицина – это искусство, обманывать пациентов наперед, пока организм сам не справится со здоровьем. 321 пишет, не справится со здоровьем, вы имеете в виду, окончательно его добьет, да, ваше здоровье. Так, когда врачи будут нести уголовную ответственность за свои действия, тогда будут идти к врачам. Крокодил Розовый мне это пишет. Крокодил Розовый. Врачи уже вовсю несут уголовную ответственность. Да, вы знаете, да? Вовсю. Следственный комитет, он не спит. Привозят моя мать в Ростовск. Какую больницу, я не понимаю. Сердечной недостаточностью оставляет ее там умирать. Так, слушайте, у вас тут прям, да, кошмар какой-то. Я так понимаю, это что-то вот региональные вещи делают, да. Но это есть проблема. Мы ее сейчас обсуждали с уровнем вообще медицины в маленьких городах, уровнем медицины в регионах. Эта проблема действительно есть. Ее надо глобально обсуждать на... И что-то делать на государственном уровне, конечно, это мы сейчас ничего в рамках нашей программы за пять оставшихся минут не решим. 7373-948 телефона прямого эфира. Алло, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я хочу
2: сказать, а как вас зовут? что очень как вас зовут, да? меня зовут Марина. Да, Марина, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я хочу сказать, что очень важно в этом в теме, которую вы разбираете, доверять врачу, к которому ты идешь, потому что такая разность диагнозов при одном заболевании, что просто диву даешься. Диагностика
2: приведу... слабая, да? Угу. Нет, нет ви- да.
8: видимо, видимо, да, видимо, знаний у них мало. Потом приведу такой пример, картинка из жизни. Иду делать УЗИ, угу. ставят определенный диагноз, такой, можно сказать, убийственный. Я беру деньги в карман уже, там-то я делала, на, ну, как-то бесплатная медицина. Да. А, вам, а вам,
2: вам на УЗИ поставили этот диагноз или уже врач да. потом? Ну, естественно,
8: врач потом, который прочел эту УЗИ. Так. Вот, уже кладу деньги в карман, иду в платную тому врачу, которому я очень доверяю. Не буду озвучивать кто, не делать рекламу он все это спокойно смотрит и, и, и на, в ответ на то что мне сказали идите под нож угу. он говорит вообще никаких проблем у вас нет живите и говорит приходите ко мне через год так я к нему хожу через год да потом заканчивается эта история я так как я такой э, местечковый детектив угу. я иду к этой же врачу которая поставила мне диагноз узи и опять заказываю не узи угу. они смотрят говорят, а у вас ничего нет Я, я, естественно, им не говорю, что, ребята, вы же мне два месяца назад сказали, вам срочно под нож, иначе вы, грубо говоря, сдохнете. Вот, я им ничего не говорю, но я просто удивляюсь, как можно человека отправлять под нож, когда специалист другой, ну, я даже скажу, в 220-й поликлинике, прекрасная поликлиника, там очень хороший УЗИСТ, УЗИСТ, вот, то, то с меня спадает хотя бы психологическая трагедия. Uh-huh. хотя бы, а если другой человек вот Марья Ивановна пришла, она пошла под нож, ей что там проковыряли все, до свидания Марья Ивановна то есть я хочу сказать вот слушателям благодаря вам могу хочу сказать, ребята, выбирайте врача, врача через даже сарафанное радио потому что столько некомпетентных да. и, столько проф, и столько профанов, что мне
2: просто вот всех вас жалко. Спасибо, Марина, спасибо. Интересный рассказ. Я вам что хочу на это сказать, что когда вам ставят какой-то убийственный диагноз, вы всегда идете еще кому-то консультироваться. В любом случае нужен консилиум. Если какой-то серьезный диагноз, вы все равно пойдете куда-то еще и с кем-то проконсультируетесь, и это в принципе нормально. Нельзя там, относиться к этому как к приговору и полностью доверять вот этому врачу. Да, найдите еще одного врача, еще одного. Пусть вам еще что-то скажут. В принципе, такие истории не редкость. Так, 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 комментарий к истории Марина, я денег врачу дал, он мне пить разрешил, 989, ну, это ужасно, что я могу сказать, а вам нельзя, что ли, пить, я не понимаю, воду или что-то еще? Аптеки как выживать будут, 581 спрашивает, угу. а прежде чем вас порежут, там еще раз проверят, пишет белорус, это где, интересно? Так, Катя пишет, узисты не отправляют на операцию, но тут речь идет, я так понимаю, о том, что это не врач, который делал УЗИ. А дальше уже лечь врач, видимо, уже смотрел результаты этого УЗИ. Речь об этом все-таки. Мы же уточнили. В армии тоже самолечение. Одна половинка таблетки от живота, другая от насморка. Лунатик все шутит. Вы все шутите, я смотрю. А звонки я больше не прямой я вам сразу говорю, что времени у нас уже практически не осталось. Я не успею с вами поговорить. Хожу только к проверенным специалистам, поэтому неважно платное или ОМС. То есть буквально определил себе круг специалистов и даже в рамках плат не хожу в одну клинику, а хожу именно к человеку, даже если один специалист на одном конце города, а другой другой клинике, другом конце. Так и многие делают. Я с вами тут соглашусь. Результаты сейчас, итоги нашего опроса в нашем телеграм-канале я буду подводить. Сейчас я найду их, найду, найду. Вы регулярно посещаете врачей. 40% ответили «да» по ДМС, УМС. 14% тоже ответили «да» платно. То есть в общей сложности 54% регулярно посещают врачей. 29% процентов нет. Врача, по ждать долго, оплатно дорого. 9% процентов не доверяют. 8% абсолютно здоровы. В случае недомогания вы сразу идете к врачу. 12% только процентов сразу идут. 63% пытаются лечиться сами. Если не помогают, идут к врачу. Все-таки общие цифры такие, что люди к врачам ходят. 9% процентов лечусь сам или сама по рекомендациям знакомых, провизоров, черпаю информацию в интернете. 16% процентов стараются восстановиться без врачей и лекарств. В большинстве своем, друзья мои, вы ходите ко врачам и не занимаетесь самолечением. Это была программа «Своя правда». Далее новости.